0: Libro de Génesis, capítulo 23. Génesis, capítulo 23. ¿Lo ¿No tienen? Versículo 1. Sara... Vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Padre, háblanos una vez más. Que de la pérdida y el llanto Emerjan cumplimiento de promesas maravillosas Bendice a tu pueblo Dios Con tu fresca palabra En el nombre de Jesús Amén Aleluya Bueno es Dios El capítulo 23 que tiene 20 versículos parece ser un relato muy extenso para dedicarnos la historia de la muerte de Sara. Es decir, ¿por qué usar un capítulo entero para hablar de la muerte y la cueva de Macpela. A veces hay historias en la Biblia mucho más, eh, diríamos, importantes, entre comillas, y a veces la Biblia le dedica un par de versículos. ¿Y, y por qué el relato de la muerte de Saba y la compra de la cueva de Macpela dedica 20 versículos, un relato enorme una historia literariamente extensa para hablar de la muerte y de la cueva de Macpela y ese es ahora justamente lo que la palabra trae para nosotros la muerte, la cueva, dos cosas aparentemente sin conexión, sin sentido y sin trascendencia. Sin embargo, este capítulo es trascendental en la teología de, del libro de Génesis, y es mucho más trascendental diríamos para la vida espiritual de Abraham Su itinerario espiritual sobre la tierra La muerte de una persona, la compra de una cueva Parece no tener mayor trascendencia pero, pero aquí está en este capítulo la primicia de una de las promesas del Señor Oiga bien esto. Y fíjese de entrada lo que la palabra le dice. A veces la muerte no es pérdida. Usted no tiene por qué ver como signo de desgracia las cosas que ocurran alrededor suyo. Oiga bien esto. Abraham perderá a su compañera de viaje espiritual y llorará por ella. Nunca se nos ha presentado a Abraham llorando, ni siquiera cuando iba a sacrificar a Isaac. No hay un episodio que nos hable del llanto de Abraham hasta que llegamos a la pérdida ...de su compañera de peregrinaje... ...la pérdida de la compañera de vida... ...de esa caminante junto a él... ...han sido más de 100 años juntos... ...y se cierra un ciclo aquí... ...se ha cumplido una promesa... Abraham tiene descendencia y aunque en el capítulo 22 esa descendencia fue expuesta al sacrificio la descendencia sobrevive, se mantiene y la promesa se hace más fuerte hoy muere Sara y, y, y pareciera que la promesa no llegaba, habían dos cosas, ¿se acuerda que tenía la promesa? La promesa tenía dos componentes. ¿Se recuerda a usted? La promesa de Dios a Abraham cuando lo llama de Ur de los Caldeos. ¿Qué le promete Dios a Abraham? ¿Cómo? Tierra y descendencia. Tierra y descendencia. Ya tiene descendencia, pero no tiene tierra. Él mismo lo dirá en el versículo 4. Entre ustedes hoy, dice la NBI, un extranjero. La reina Valera agrega una palabra que, que de hecho está en el hebreo. Extranjero y forastero. Y, y aunque pareciera ser lo mismo, no es lo mismo Extranjero habla del carácter extraño de Abraham en la tierra Abraham no es de Canaán Ha llegado a Canaán como extranjero, viene de otra latitud Pero no solamente es extraño, también es forastero Quiere decir, va de paso. No se mira como residente. Y no es que no crea la palabra de la tierra. Está ante la muerte. Y la muerte nos hace hacernos sentir pasajeros en la tierra. Y aunque vayamos conquistando las promesas de Dios... La muerte siempre nos hace advenedizos. La muerte siempre nos convierte en, 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 en gente que va de paso. Y de hecho, en una perspectiva global, eso somos en la tierra. Somos extranjeros. Hebreos capítulo 11 nos lo dice de una manera muy clara para entender la perspectiva de ser extranjeros. Hebreos capítulo 11, vamos rápido. Esa Biblia, hermanitos. Versículo 8, Hebreos 11, 8 Por la fe Abraham Cuando fue llamado para ir a un lugar Un lugar, ojo esto, lugar Que más tarde recibiría como herencia Lugar que más tarde Herencia Lugar que más tarde Herencia, me van siguiendo Lugar Herencia hay lugares que son tu herencia. Obedeció y salió sin saber para dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña, lo provisional, lo efímero. No construye casa, tiendas. Es un emigrante, es un pasajero, solo va de paso. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad de cimiento sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. En esa perspectiva, a pesar que tenemos promesas en la vida, todos debemos entender que hay una, una visión todavía más trascendental. Abraham... Habitó la tierra, que sería su herencia, pero siempre hay algo más allá. Las realidades terrenas no agotan todo lo que Dios piensa para nosotros. Hay tierra, hay herencia, pero Dios siempre tiene más. Hay una materialidad que a veces Dios nos promete, pero, pero siempre hay algo más allá. No podemos conformarnos solamente con el más acá. Siempre hay cosas que Dios tiene más allá. Hay bendiciones materiales, pero no somos materialistas. Dios tiene todo un mundo de realidades para nosotros. Aunque Dios llene nuestra vida de bendiciones no 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 se aloque hermanito no crea que eso es todo hermanita Dios siempre tiene más siempre hay algo más allá no crea que tener el buen trabajo la buena casa su buen carro es todo son realidades materiales que a veces son parte de una herencia que Dios puede haberle dado. Pero eso no es todo. Siempre hay algo más allá. Más trascendental, más importante. Porque al final las cosas materiales también son extranjeras. Y usted no puede cimentarse en lo efímero. Nosotros tenemos que ver con cimientos sólidos. Tenemos que ver con aquello que Dios es arquitecto y constructor. Sí hay realidades materiales y humanas que vienen y se van. No sé cuántos esta mañana pueden haber esta semana perdido algo. Pero debes saber que Dios tiene siempre algo más. En las materialidades no está lo definitivo. Lo definitivo está en Dios, hermanitos. Por tanto, aunque en nuestra humanidad tengamos pérdidas, sepa que su vida está en los cimientos sólidos de aquello que Dios es arquitecto y constructor. Me está oyendo iglesia, no tiene por tanto, por qué desesperarse, por qué enloquecerse, por qué turbarse. Porque a veces en las pérdidas de las materialidades, Dios abre nuevas posibilidades. A veces en los que hoy perdimos, Dios tiene una puerta de esperanza para nosotros. Nadie debe desmoronarse. Nadie debe descontrolarse, nadie debe desanimarse, nadie debe de ver con frustración y pena las realidades adversas que nos rodean porque nosotros vamos en pos de un Dios que siempre tiene algo más allá. Está oyendo iglesia, las pérdidas de hoy solo son primicias de realidades más allá que Dios tiene para usted. Pero mantenga su corazón en Dios que es arquitecto y constructor de cimientos sólidos. No, 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 no pierde el rumbo. Por eso es que al volver al capítulo 23 de Génesis tenemos la maravillosa, diríamos, enseñanza esencial esta mañana. que la muerte de Sara, la compañera de peregrinaje espiritual y terrenal de Abraham, ahí donde él hace duelo y luto, esa muerte se convierte en lo que será la primicia de la promesa de Dios para Abraham acerca de la tierra. Abraham ya tiene herencia pero no tiene tierra en Canaán, Abraham ya tiene descendencia, pero no tiene tierra y justamente la promesa llega como primicia a su vida cuando él tiene una pérdida, me está oyendo iglesia, por eso el pasaje termina con esto mire diciendo, dos pasajes que me gustan mucho del 17 Así fue, oiga bien, así fue. Como el campo de Efrón que estaba en Macpela, acerca de Manre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. Así fue. ¿Y cómo es ese así fue? Pues a través de la muerte, que parecía ser el ocaso. De una promesa, la clausura de nuevas perspectivas. La pérdida de Sara significó para Abraham un paso sustancial a la promesa de Dios de la tierra. Abraham no tenía un centímetro de tierra en Canaán. Abraham no tenía un pedazo de tierra en Canaán. Es extranjero y es advenedizo. Es pasajero y es extraño. Y es a partir de la pérdida de su esposa Sara, que se va a convertir en propietario de un pedazo de la tierra prometida. ¿Me está oyendo hermanito? La cueva de Macpela, sepultura y tumba para Sara será el principio de una de las promesas maravillosas de Dios. No vea con ojo de desgracia las cosas adversas, porque a veces en esos esa realidad es adversa, viene la primicia de promesas para su vida. Está oyendo, iglesia. No hable de pérdidas, hable de primicias. Pero claro, hay que tener los ojos de la fe de Abraham. Porque al momento de la pérdida, pues, hay luto, hay tristeza y hay llanto. Más el Dios... Que está más allá de mis realidades materiales. Y cuando mi vida está cimentada en Él. Y estoy confiando en Él. Y le sigo a Él. Y le sirvo a Él. Y hay pérdidas dolorosas. Pues la Biblia nos dice esta mañana que. Esas pérdidas. A veces son el principio. De primicias que Dios tiene para nosotros de nuevas realidades. Ya. Tiene descendencia y hoy en este capítulo termina con tierra. Capítulo 22 y 23 son entonces el cumplimiento básico de las promesas. Todavía no, no es su descendencia como las estrellas del cielo. Es apenas un hijo que tiene. Todavía no es como la arena del mar su descendencia, pero ya tiene descendencia. ¿Me está Parecer a un hijo insignificante en el sentido cuantitativo Insignificante de cara a la promesa Porque la promesa es Tu descendencia será como las estrellas del cielo Será como las arenas de la mar Pero solo tiene uno Pero no importa Para cumplir la fidelidad de Dios Dios no necesita de mucho, solo de uno. ¿Me está yendo? Si crees que es muy poco lo que tienes para lo que sueñas. Si crees que es muy poco lo que tienes para lo que anhelas. Si crees que es muy poco lo que tienes para lo que necesitas. No te preocupes. Dios no necesita de mucho. Basta uno. Y con eso Dios hace maravillas. Un hijo, para Abraham lo era todo por supuesto Pero cualquiera le pudo haber dicho Y vos como un hijo estás feliz Si tu promesa es, tu descendencia será como las estrellas Estás verde Tus hijos serán como la arena del mar Todavía estás crudo, no importa El Dios de la Biblia no es Dios de cantidades. Para empezar a trabajar no necesita miles. No, no, con uno. Y ahí va el Señor. Es cierto, no tiene toda la tierra que le ha prometido. Es apenas una cueva. Pero por ahí se empieza, hermanitos. Por ahí empezamos el camino a la promesa. A veces una cueva que será una tumba es la primicia de lo que será una tierra completa. Y es bonito porque la descripción que hace el 17, cuando yo lo leo, a mí me recuerda el, 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 el Edén en realidad. Cuando dice que pasó a ser propiedad el campo, pasó a ser propiedad de Abraham. Y junto con, con la cueva están todos los árboles dentro del campo. Esta idea del campo y los árboles, a mí solo me recuerda el Edén. Cuando Dios le entrega el lugar, el campo, así le llama. Aquí está el campo para que lo trabajes. Y aquí están todos los árboles. Es como que, es como que lo que Dios le entregó al hombre en el capítulo 3, 2. Y que el hombre echó a perder en el capítulo 3 Se comienza a recobrar En la promesa cumplida aquí a Abraham Como que ese campo lleno de árboles Que el hombre perdió Comienza a recobrarse ¿Me entiende, hermanito? ¿Me está entendiendo hermanito? ¿No los oigo entonces? ¿O acaso no vienen con fe y esperanza? Ese campo y árboles que el hombre echó a perder La fidelidad de Dios lo trae de nuevo El campo con los árboles Retorna Y retorna a la vida de un hombre de fe Si tienes fe hermanita Si tienes fe hermanito El campo y los árboles Que se perdieron Pueden regresar Pero hay que tener esa fe Esa fidelidad Esa perseverancia por eso es que al principio del capítulo se va a hablar de Hebrón en el versículo 1. Porque al hablar de, de, de Hebrón y al hablar de este proceso de fe y de fidelidad, solo se nos viene Josué 14 a la cabeza, Acompáñeme. Es como que recibir Hebrón, que es donde va a, a residir el terreno, de, el terreno de el terreno de Abraham en Hebrón. Hebrón está ligado a esa, a esa, diríamos, perseverancia. Si usted quiere la tierra de Hebrón para usted como primicia, esto va ligado a la perseverancia, hermanitos. Capítulo 14 del libro de Josué. Versículo 6 los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal El que Nisita Caleb hijo de Jefone le pidió a Josué acuérdate De lo que el Señor le dijo a Moisés hombre de Dios respecto a ti y a mí en Cades Barnea Yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del Señor me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé lo que vi. ¿Está conmigo? Mis compañeros de viaje, oigan esto. Porque Abraham y Sara son esos compañeros de viaje. Salieron juntos de Ur de los Caldeos. Hoy Sara ha muerto en Hebrón. Y será Hebrón la primicia de la tierra que Dios le dará a Abraham. Convirtiendo así la desgracia de la pérdida de Sara... En cumplimiento de promesas. Y lo que le entregará será Hebrón. Y dice, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo qué? ¿Yo qué? ¿Puede decir usted eso esta mañana, hermanito? ¿Puede decir yo me mantuve fiel al Señor mi Dios? Y si no lo puede decir esta mañana es para que lo diga. Si quiere recibir primicia de tierra prometida. Tiene que ver con la fidelidad. Abraham en ese peregrinaje fue fiel a Dios. Y recibió en Hebrón como primicia. De toda la tierra que Dios le iba a dar. Lo que recibió como primicia fue. La tierra de Hebrón. Versículo 9. Ese mismo Moisés. Ese mismo día Moisés. Me hizo este juramento La tierra que toque tus pies Será herencia tuya Y de tus descendientes para siempre ¿Por qué? ¿Por qué iglesia? Porque fuiste fiel al Señor mi Dios Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa Por medio de Moisés Mientras Israel peregrinaba por el desierto Aquí estoy este día con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. ¿Qué diferencia con muchos aquí que ya están muriendo? Y algunos están jovencitos apenas y ya andan arrastrados en la vida cristiana. ¿Qué edad tenemos? 24 y arrastrándose en la vida. Así, arrastrados van. Vienen aquí a la iglesia, sí, pero... Ay, hoy no me quería levantar. Ay, no quería venir ahora. De verdad que no tengo ganas. De verdad que no tengo energías. Y 24 años tiene. y así quieren Hebrón, y así quieren primicias de tierra, si arrastrados vienen a la iglesia, y eso es cuando vienen, ay no, hoy estoy cansado, y 20 añitos la carajada y está muriendo, 17 añitos y ya. Y así quieren conquistar Hebrón. Y así quieren cumplimiento de promesas. A veces no solo somos extranjeros y peregrinos, que ese no es el problema, porque a los extranjeros y peregrinos el Señor los hace residentes. El problema es que no tienen ya energías. ¿Por qué? ¿En qué perdés tus energías? Y no hablo de la física, hermanito, necesariamente. Aquí ve, la de la mente y el corazón. ¿Cuánto van gastando sus energías? en relaciones sentimentales que en dos meses ya dejan al Señor. Se lo acabaron. Y aquel, bo, todo desgraciado, hasta, hasta sé cuándo el desgraciado, se lo acabaron mental, sentimental y físicamente. Si el muy bruto ni se hartaba, podía ver a la mujer. Bo, Y así si quieren primicia amor. Para la obra no tienen esos sacrificios. ¿Y qué le pasa, mi amor? Ay, amanecido calenturienta. Ah, ahorita voy a la farmacia, princesita. Bajo el agua a comprar la medicina a la bicha. ¿Va a ir a servir? No, no puedo, hay agua Y mire, oh, 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 estoy mal. Y así quieren Hebrón. Nah, be, en lugar de Hebrón, otras cosas pueden ser. Dice versículo 12: Dame pues la región montañosa. Mire, no andas pidiendo camino fácil. No, no, dame la montaña. Terreno difícil para conquistar. Porque usted está en el llano, va a conquistar montaña, el que está en la montaña está en ventaja. Usted sabe que estratégicamente, en términos militares, la montaña siempre es ventajosa para posicionarse ante sus enemigos. Y es más fácil que el de la montaña conquiste el valle que el valle el de la montaña. Y. y, 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 y... Caleb nos está pidiendo tierra fácil dame la montaña no como algunos aquí verdad póngame en algo que no me cueste mucho Sí, la quiero fíjese que quiero subir pero quiero arar al suave porque ando un dolor en la cadera y 22 años tiene y la quiere arar al suave no, dame la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión desde ese día, tú sabes bien que los Anaquitas, o sea, no solamente Dame la montaña, dame también La tierra de los gigantes Los hijos de Anac. Ojalá Dios no regale gente así aquí ¿Y qué querés? La montaña ¿Y con quién querés pelear con gigantes? Y aquí hay uno, miren Que una mujita así Lo tiene choleña Así la babosadita y lo tiene doblado. Ahora imagínese pelear con un gigante. ¡Ay, Dios! Así es el sapito ve Que la tiene atolondrada a la bicha. Y ahora pelear con un gigante. ¡Ay, Dios! Y así quieren Hebrón. ¿Eh? Así quieren conquistar Hebrones No Van por otro lado ustedes creo yo Dame la tierra de Anaquitas y sus ciudades Son enormes y fortificadas Ciudades enormes, fortificadas Gigantes y montañas Sin embargo Con la ayuda de Dios Los expulsaré De ese territorio tal como hebrones ha prometido gente que es fiel a promesas entonces Josué bendijo a Caleb y qué le dio por herencia ¿Qué le dio por herencia lo que Dios le dio por herencia a Abraham en Génesis 23 Hebrón la primicia de la tierra prometida para Abraham fue la cueva de Macpela la tumba de Sara la tierra de Hebrón y es lo que Caleb recibe por su fidelidad mientras eran extranjeros y peregrinos amados, ¿cómo queremos llegar a tener primicias de las promesas de Dios? con esa flojera espiritual que se manejan muchos ahí. Con esos titubeos ministeriales que tienen ahí. Agarrando de juguete las cosas de Dios. Agarrando de juego el llamado. Hebrón también me recuerda el segundo libro de Samuel. Capítulo 2 Pasado algún tiempo Versículo 1 Está conmigo ahí? David consultó al Señor ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Si sí, debes ir respondió el Señor y a qué ciudad quieres que vaya y qué le da Dios este hombre extranjero y advenedizo, anduvo por los desiertos y anduvo por la cueva también si estás en una cueva no te asustes a veces la cueva es primicia primicia de tierra que Dios tiene para ti David se mantuvo fiel a su vocación. David se mantuvo fiel sin andar poniendo excusas. No anduvo ahí de niñita. Como andan algunos aquí. Poniendo excusitas. No, es que a mí el rey me quiere matar. no, no, no. Es que, es que el rey con todo el ejército me anda siguiendo. No, no, no. Y a usted nadie lo persigue y anda huyendo. Saúl y su ejército andaban persiguiendo a David por cada rincón de Israel. Y David no anda con excusas. No, es que, es que el pastor, a mí el pastor me desmotiva. A mí el, el líder de ministerio me desmotiva. No. Dejen de mamayencias, hermanitos. Dejen de mamayencias, hermanitas. Manténgase fren y llegará Hebrón. Sí, hay muchos ahí que la llevan de varoncitos, que hombrecitos, que no sé qué. ¿Dónde está tu firmeza en el Evangelio? Quiero saber. Ahí quiero ver tu hombría. Tu hombría es ser fiel al llamado que Dios te ha hecho. ¿Dónde está la hombría de la que ostentás en la calle? ¿Dónde está? El campo más difícil para demostrar tu hombría es el camino de Dios. Ahí están los verdaderos hombres Allá afuera cualquiera se la lleva No, no, te quiero ver en el camino de Dios, ahí sos de verdad hombrecito Para firme entonces en el camino de Dios Porque ahí vienen gigantes, ciudades fortificadas Desiertos, montañas Se la lleva usted de que de, 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 de qué santita se le lleva de que es, eh, eh, es una gran sierva. Bueno, quiero verla en la perseverancia, ahí quiero verla. De hablar, de hablar, quien no habla, no, no. Quiero ver su perseverancia, que se mantenga. Que sepa pelear con gigantes en montañas, con ciudades inmensas y fortificadas, ahí quiero verla. ¿Y qué le pasa, hermano? ando en bajón ¿no? y en bajón de québo. mire hay gente que sin tanto bla, bla 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 ahí van miren perseverando y no andan ostentando nada y no andan llamándosela de nada ahí van miren perseverantes han pasado los años aquí hay gente perseverante Cuánto llevan en el evangelio hermana Mari? 50 años. Jamás, ah, más, ¿verdad? Tiene 72. Aceptó de 15, Ajá. Perseverancia. No es listo? cuánto tienen en el evangelio, no es listo? Casi que lo que lleva de vida va. Ahí está, Noelito. Ustedes ni saben quién es Noelito, quizás ni lo ven. El hombre no habla, pero ya lleva 40 años en el Evangelio. Que vos no llevas ni tu edad, ni tu edad de lo que él lleva en el Evangelio. Mire, calladito. No andes trompudo como muchos y muchas aquí, calladito. Pero ahí va. Perseverante. Ahí va, firme. No, no, no anda buscando pleito como algunos gallitos por aquí. No, no. Él pelea la buena batalla. La que vale la pena. La que tiene camino de eternidad. Y lleva 40 años. Así, en silencio. Y algunos aquí La gran bulla y, y, y al año ya van de camino para afuera El gran cacaraqueo Y, y una tonterita lo viene a votar, Una cosita lo viene a derribar Algo lo viene a motivar hey, David pasó De todo De todo Una vez lo capturaron los enemigos y, y, y a él le tocó hacerla de loco. O sea, vienen mis enemigos y aquí, ¿qué más me toca? Hacerme loco. Ya dice la Biblia que comenzó a decir y andaba en las puertas así agarrando la vez. Y la, y la gran salida ¿qué? Y, y, y ahí llevaron a David donde el rey filisteo señor aquí está David y este es el que persigue a Saúl está loco Saúl persiguiendo locos y por qué me traen un loco vos, suficiente con lo que tengo en la corte y este loco de aquí pues sí, de ahí se trababa los ojos, botaba a Y claro, ya cuando lo. antes de aquí loco, pongomba. Y solo salió de la corte, ya. <ríe> ya feliz, se fue corriendo. Pues sí, pero él no dijo. ay, a mí me toca humillarme, haciéndome loco. qué humillación, no, ya no aguanto con esto, no puedo más. no. Sale de la corte y dice, se la hice al rey, si ya lo tenía ahí, ahí lo tenía ya en sus manos. Humillaciones, privaciones. Imagínense, su familia, su padre, su madre, a causa de su llamado, Saúl también los persigue para matarlos. Él los agarra un día, se los lleva a Moab y le dice al rey, ¡Ey, ey, hey, Écheme la mano, le dice. Cuide de mi padre y de mi madre, cuídemelos. No pueden andar conmigo en la sierra, en el desierto, cuídemelos." Fue a pedirle de favor al rey de Moab que le diera dónde vivieran sus padres ahí. A Teniendo ellos su casa, pues. Teniendo ellos su lugar, no tenían que estar pasando vejámenes ni humillaciones. Pero, pero el camino que David había tomado traía sacrificios. Y ojo con esto porque la promesa de Hebrón no es gratis. Abraham va a pagar un alto precio, ya lo vamos a ver. Aquí quieren ganar Hebrón y no quieren pasar nada. Aquí quieren ganar Hebrón y no quieren pagar ningún precio. Quieren Hebrón y no quieren hacer ningún sacrificio. Todos lo quieren en la boquita, regalado como el sistema lo da. Express, rápido, ahí ya, ya masticadito, ¿no hermanitos? La primicia de tu promesa requiere sacrificios. David va a pasar. Un itinerario, un inventario de crisis, de problemas, de vejaciones, de humillaciones. Pero, pero, ¿a dónde lo envía Dios al final? ¿A dónde? A Hebrón. Tierra de hombres fieles. Tierra de Abraham, tierra de Caleb. Tierra de David. Los desiertos que hoy vivimos, las cuevas en las que hoy estamos, donde nos toca, como hombres y mujeres, ir batallando en la vida, en la vida, solo son transitorias, hermanitos. Manténgase. Y llegará a Hebrón. Tenía Sara, dice cuántos años: 127 años. Abraham tenía 10 más, tenía 137 Y si Abraham salió de Ur de los Caldeos de 75 25 más 37 ¿Cuánto? 62 años para ver la promesa, la segunda promesa La primicia de la segunda promesa porque a los 25 años de haber salido de, Ur de los cadeos, cuando tenía 100, recibió la primera, Isaac. A los 62 años de haber recibido la promesa, no de vida, de haber recibido la promesa, obtuvo primicia de la promesa. Y a ti, ¿cuántos días te tienen desesperado ya de la promesa? ¿Cuántas semanas te tienen desesperado de la promesa, hermanito? ¿Cuántos meses te llevan ya en desesperación de la promesa? ¿Ah? ¡62 años! Pero la recibió. ¿La recibió? Los que perseveran reciben Hebrón. Primicia. Y usted lleva tres meses y ya no hay que hacer. ¿Y cuándo? Pues, ¿y cuándo? Pues, ¿y cuándo? Pues? Y ya murmura contra Dios. Y ya deja tirado todo mejor. Y abandona el camino mejor. ¿Eh? ¿Quién les ha dicho que esto es café instantáneo? ¿Quién les ha dicho que esto es Panda Express? ¿Quién les ha dicho que el Evangelio es comida rápida? ¿Quién les ha dicho que esto es DHL? Las promesas de Dios se cocinan lentamente para que las disfrutes en el momento señalado. Las promesas de Dios, Dios las va preparando con ternura, con calidad, con los mejores ingredientes para que lleguen a tu mano. ¿Que van a llegar? Van a llegar. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos años llevas y ya estás casi maldiciendo a Dios? A mí me va mal, de mal en y, y ladrando por todos lados de términos espirituales. ¿Mm? Los hombres de la Biblia nos enseñan que el camino de la promesa no es de un día para otro. 45 años, Caleb, lo leyó Tenía 40, dice. Hoy tengo 45 y es tiempo de mi promesa. ¿45 años? Y usted con 3, 4 años ya, ya no quiere seguir. Ya está agotado, desmotivado, pesimista. Ya está frustrado, decepcionado, deprimido. ¿Con quién cree que camina pues? Si usted ha decidido caminar con el Eterno No tiene que desesperarse del tiempo Porque Él siempre llega a tiempo Si usted ha decidido caminar Con el Dios de la Biblia No tiene por qué desanimarse Mientras camina con los hombres los hombres pueden no llegar, pueden no cumplir, pero Dios siempre llegará y estará allí. Volvamos a Mateo, a, a, a Génesis 23, hermanitos. Muere Sara, Abraham hizo duelo y lloró por ella. No tenía dónde enterrarla porque era extranjero, no tenía Abraham no tenía un tan solo lugar donde enterrar a su muerta. No tenía nada. La tierra de Canaán no era de él, tenía sus dueños legítimos. Él lo tiene. Por eso habita en llenas de campaña, porque él está un día por aquí, le dan permiso aquí, se va para allá, le dan permiso allá, se viene por acá y ahí anda itinerante, pero, pero ya a la hora de enterrar a alguien en la tierra no tiene dónde. No tiene. Y entonces se acerca a los hititas. Versículo 4. Entre ustedes yo soy extranjero, no obstante quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Ellos le dicen en el 6, escúchenos, Señor. Usted es un príncipe poderoso entre nosotros, sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela que está en los linderos del campo. Díganle que me la venda en su precio justo y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efron, elitita que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de la ciudad, no, señor mío, escúcheme bien yo le regalo un campo y también la cueva que está en él los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo entierre usted a su esposa ¿cuánto nos haríamos aquí los colochos? ya, ¿Ah? yo quería comprar y me lo regalaron pero no, doce, una vez más Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que estaban ahí dijo a Efrón, escúcheme por favor yo insisto en pagar el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar a mi esposa. La promesa requiere que ¿El qué? ¿La promesa es de gratis? ¿Qué requiere la promesa? Un precio. Un precio justo. Tu promesa tiene un precio. No es de gratis. Con Dios las cosas tienen precio. ¿Me estás oyendo? No es que te vas a sentar y que va a caer del cielo. Tienes que levantarte y pagar el precio. El problema de muchos aquí es que no quieren pagar el precio de su promesa. No quieren pagar el costo de la promesa, el costo del servicio, el precio del discipulado, el costo de seguir a Jesús. Reinar con Jesús tiene un precio, estar crucificado con Él. Quieren sentarse pero no quieren estar crucificados. Jacobo y Juan llegan donde Jesús y le dice, maestro, así, bien, bien, bien Galamba. Amado maestro, ajá, vos qué quieren, dijo Jesús. No crean que Jesús era así medio protocolario. Ah, oh, díganme, hijos. No, no, no. Ajá, ¿qué onda? ¿Qué quieren ustedes dos? Y aquí va protocolario. Oh, maestro. Mi hermano Juan y yo, queremos que en tu reino así va porque así ha sido ahora en tu reino padre cuando estoy sentado en tu trono mi hermano a un lado y yo al otro lado así ellos pensaron que por ser bien solemne oh maestro él iba a decir ah, ah sí sí está bien y Jesús se les queda así con una cara de y estos pasmados saben qué me están pidiendo se quedan así y así con esa cara de, 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 de pasmadeándolos, porque Jesús pasmadeaba a la gente, no crea que no. Lea la Biblia, lea los Evangelios. Pasmadeaba a la gente. Allá los que iban, que mete de Mauricio dijo: Hey, ustedes son grandes pasmados, vale Dios. Son soquetes, son tontos, brutos, necios. Jesús pasmadeaba a la gente. ¿Y cuál es su crisis que la pasmadea? Pues. ¿Eh? Así dice, hey, es que ustedes sí son cabezones, Padre, que no les enseñé pues, que no leen la Escritura. Y usted es de resentidito, ay, que me habló fuertecito el siervo. Eso me lleva a la gente. Y dice que, hey, ustedes... No saben lo que me están pidiendo pasmados. Traducción de griego mía. No saben lo que me están pidiendo pasmados. ¿De verdad, de verdad? ¿Quién está conmigo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces la copa que yo beba, también ustedes la van a beber. Claro, y es pesado que la copa vino, va, que cuando es de beber copas todos dicen, amén, aquí estoy, padre. No, pero no se refería a la copa de vinito. No, no. Se refería a que antes de estar a la par de él en el trono, tenían que estar a la par de él. ¿A dónde? En la cruz. Y yo no recuerdo haberlo visto en la cruz. Yo no recuerdo que Jacobito y, 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 y Juancito estaban en la cruz. Usted quiere su promesa mire su promesa, y su cruz, Y no me refiero al marido, que anda no es la cruz de Cristo, esa es suya, esa usted la agarró, no diga, ay es que mi marido es mi cruz, no, 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 hablo de la cruz a causa de servir al Señor, hablo de la cruz a causa del Evangelio, no, es que mi mujer es mi cruz, no, no, esa usted la agarró, ese puede ser lo que usted quiera, pero no su cruz. Si sí, yo le oro al Señor, viera, porque ¿Por mi esposo es la cruz que tengo que llevar. No, 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 no. no. Esa es su pasmadencia. O sea, no esté culpando a Dios de su pasmadencia. Usted fue, usted fue la dunda. Por más que le dijeron, hija, pensarlo bien, mira, ese muchacho lo han visto tomando. No, mamá, yo lo voy a cambiar, mamá. Ah, ¿Cambiar de qué o? Oh? Hija, lo han visto esquineando Y mirá, hay un mal olor de lo que está fumando en la esquina Gran marihuanero No mamá, él no es, son los amigos Y él está ahí, pues siempre que es amigo Pero él jamás un cigarro ha tocado sus labios Eran tufos a cigarro los hijos Por más que le decían Usted ahí está de necia esa no es su cruz es su pasmadencia así que ahorita soque la hermanita deje de estar ahí de que ay es que piedra siervo, mi esposa es mi cruz es bien celosa no no es su cruz hermanito Era eh, eh, su mujer así toda, lo que dispara esa es su decisión es que mires, mire siervo esa mujer son las 3 de la mañana y ya de repente me despierta almohadazos. ¿Qué te pasa? Es que está diciendo un nombre. Te oí dormido dar un nombre. Pues sí, mi papá. Era sí. el de mi abuelita. Y sí, el hombre quería a la abuelita pues, y la recuerda dormido. Pero no, la mujer celosa. Ahí lo está almohadeando por eso. Pero esa no es tu cruz. Esa es tu pasmadencia también. Ya de novios andabas y viste cómo te revisaba el celular y te tenía medio, medio cortado. Ay, pero vos, ay, qué lindo, siento que me quiere así. Ah, de novios bien lindo. Ay, me encanta que me cele. Si no me cela, no me ama. Ajá, ¿y ahora ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ha bailado? ¿Que te tiene asfixiado? No, esa no es tu cruz Es tu pasmadencia Hablo de la cruz A causa de Jesús Hablo de aquellas cosas que llegan a nuestra vida Para alcanzar promesas No hablo de los estorbos Hablo de, 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 de lo que realmente Tienes que pagar El precio Para alcanzar Abraham sabe que la primicia de la tierra no la quiere gratis porque lo gratis te lo pueden quitar. Lo que te cuesta nadie te lo va a quitar. Lo que te ha sido sudado, sacrificio, penqueado, eso es tuyo. Abraham no quiere nada gratis. Dámela en precio justo. ¿Qué es la misma palabra que usa el hebreo para hablar cuando Israel estaba bajo una mortandad terrible? Y Dios le dice a David: Ya voy a parar esto, le dice. Ofréceme sacrificio. Y, 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 y ve allá donde el jebuseo, allí. Y llega el rey con todo su séquito donde, donde el hombre y le dice, quiero ofrecer sacrificio al Señor, véndeme todo lo que tienes Mi rey, tome, tome, tome. Agarre lo que quiera. No, 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 dice. No le puedo dar a Dios lo que no me cueste te compro todo esto a un precio justo, ponele precio, porque lo que le ofrezco a Dios, me tiene que costar, si no me cuesta, no sirve, me tiene que costar, me tiene que doler, por eso muchos no presentan nada a Dios, porque no quieren que le duela, y para que no le duela le dan a Dios lo que le sobra lo que no les afecte lo que no les complique no dice David, yo no puedo darle a Dios algo que no me cueste tengo que darle a Dios lo que me cuesta esa es la gente que conquista Hebrón. es la gente que entiende Primicias requieren Un precio Primicias requieren Un precio Y Abraham está comprando una Una cueva No está comprando una hacienda No está comprando un Un, 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 un naranjal Hay muchos que Dios les ha dado de primicia una cueva y no la valoran. No, es que yo la tierra quiero. Sí, pero te dice Dios, aquí está la cueva primero. Este era primero. No, es que yo la, la tierra. Sí, pero ahora la cueva es la primicia. Es lo primero que te doy. No, es que yo lo quiero. Si usted no recibe con alegría y agrado y gratitud, Lo que tiene. Quizás a usted le llegue a regalar un timón de un carro. Y yo, para que está estar Yo, el carro quiero. Agarre el timón, es la primicia. Y póngase ahí en su casa a manejar. Ese timón es la primicia. No sea dundo. Le regalan el control sin el tele, agarre el control, es la primicia, ya va a llegar el tele. Le regalan una pata de mesa, agárrela, ya va a llegar la mesa. Pero no, ¿le dan algo? ¿Y para qué quiero esto? Le dan una esquinita, agárrela. Ya va a llegar el local. Pero si desde del comienzo, no, no. Yo el local, el local. No, no. Agarra la esquinita, ve. No sea dundo. Agarra ese pedacito. Es primicia. Ya vendrá el todo. Pero ¿cuántos de aquí orgullositos? Finuchitos. Le dan el anticipo y no lo quieren, pero quieren ya todo. Le dicen que va a ser ordenanza, agárrelo, ya va a ser gerente. Claro, para pagar un precio justo. ¿Entiendes? No, yo, no, yo, yo, yo quiero, yo quiero la gerencia general. No, empezar por allí. tres años tienen y ya quieren ser pastor generales ¿eh? no hermanito, pónganse a orar mejor pónganse a orar antes que lo entierre yo en la cueva de Mapela hay un camino, hay un precio esto es un precio que se paga esto no es de un día para otro solo estar en Betania ya cerramos 25 años. Parece poquito, pero es bastante. 25 años solo de estar aquí en Betania. Y 15 más desde que comencé a predicar el evangelio. Y usted ya pagó el precio. Ya avanzó ella, caminó y ya quiere, ya, y ya quiere el trono y la cruz, hasta la cruz. Avancemos y cerremos aquí, hermanitos. Y dice 17 en adelante. Bueno, el precio, el precio el 15, señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata, o como dice la reina madera, 400 ciclos. ¿Y qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierra a su esposa. Ahora, no no, no, no entienda que eso es poquito. Lo voy a poner en perspectiva. Una persona ganaba 10 ciclos al año. ¿Cuántos años son 400 ciclos? ¿Mm? Solo los negros de matemáticas aquí. Si una persona gana 10 ciclos, que es lo que ganaba en ese entonces, una persona 10 ciclos, y Abraham va a pagar 400 ciclos por la cuevita ahí. Eso no es poquito, hermanito. Sáquele pluma a 40 años de trabajo suyo, cuando sería? Supongamos que gana 300, va. 300. ¿Cuánto es en un año? ¿Cómo? 3.600. ¿En 40 Ay, hermanita. Por eso esos pocos contadores aquí va. ¿Ah? ¿3.600 por 40? Casi 150.000 bolas. Vaya, ¿eso le costó la cuevita para enterrar a la esposita? ¿Cuánto vale una esposa va? Valorenla. Yo cuido la mía, ella no me cuida a mí, pero yo sí. 150 mil bolas imagínense eso le costó y usted quiere que la primicia la quiere comprar en 25 dólares no, vaya a bañarse ya te serví un año padre ya tenés mi herencia no hijo, te falta Son 144 mil no crean, claro él como es un bisnero oriental va le dice ¿y qué es eso entre nosotros? como que dice ahora, ¿qué es eso comparado al amor de una madre? ¡Nada! ¿Eso significa? Ahora ¿qué puede ser un sacrificio comparado a lo que Dios tiene para ustedes. Solamente tome esto. Tome esto. Para que aprenda a valorar la gracia de Dios. Si ese pedacito. Si ese pedacito que es más una cueva que otra cosa. Le costó a Abraham. 400 ciclos. Se podría preguntar. Lo que le iba a costar Toda la tierra prometida ¿tiene idea? nunca la hubiera podido comprar pero ¿sabe qué? Dios se la va a dar Dios se la va a dar en herencia en promesa todo lo que Dios le va a dar usted no lo puede comprar séale fiel porque en su fidelidad viene su promesa cosa que nunca podrá pagar lo que usted puede pagar no es nada comparado a la promesa lo que Abraham podía pagar era, era un pedacito nada más eso podía pagar Abraham es que sabe a veces lo que pagamos no es nada comparado al precio de toda la tierra. A veces lo que Dios te pide, que para vos es un montón, no es nada comparado a todo lo que Dios te va a dar. Lo que Dios pide Como precio, a veces no es nada. Un día Israel tendrá toda esa tierra y no va a pagar un 5. Ni a los Jeuseos, ni a los Eteos, ni a los Hebeos, ni a los Amón. A nadie le va a dar un 5. Dios se la va a dar como heredad. Claro, en estos tiempos, y quiero cerrar nada más con esta con esta digresión teológica, en estos tiempos, el regalo de la tierra, para Abraham y su descendencia, en términos de fe, en términos de promesa y fidelidad, no tiene nada que ver, con que el Israel actual, quiera apelar, a estas promesas de Dios, para adueñarse de la tierra, no, no, aquí son dos mundos diferentes. Este es el mundo de la fidelidad, de la fe, del cual ellos ya están olvidados, lejos, lejos. No tiene nada que ver el tema de la tierra dada a la descendencia de Abraham como primicia para reconciliar toda la tierra. Eso es un tema de redención espiritual. No tiene nada que ver con la cosa jurídica, política a la que quieren apelar ahora el Israel sionista actual. No, no tiene nada que ver, hermanitos. Los evangélicos hemos sido mal enseñados, muy mal enseñados sobre el tema de Israel y su tierra. Muy mal enseñados. No tiene nada que ver. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, los que creen en Jesús, no se es pueblo de Dios ahora, por cuestiones étnicas, culturales o sanguíneas, se es pueblo de Dios, por la fe en Jesús, lea gálatas, lea romanos, para que no ande perdidito, ni, ni me lo estén engañando, oye, ahora la tierra, que Dios le tiene a usted, sus promesas. Quiero cerrar aquí. Detrás de una desgracia, aparente desgracia, que llega a nuestra vida, como lo fue la muerte de Sara para Abraham, Dios trae allí... A veces primicias de la promesa. Detrás de cosas que nos resultan a veces dolorosas como Abraham que lloró por ella. Detrás de esas lágrimas Abraham termina teniendo en la tierra de Canaán su primer pedazo de tierra. Detrás de tus lágrimas vienen primicias. De la promesa de Dios y esa primicia puede ser una cueva pero por ahí empezamos por ahí empezó Abraham por ahí empezó David y casi con seguridad por ahí empezó Jesús en una de las cuevas del desierto cuando fue tentado. ¿Sí? Quizás no es la gran cosa hoy por hoy, pero es para comenzar tu primicia. Y esa primicia no es gratis. Tienes que pagar un precio. Tu fidelidad, tu perseverancia. Deja ya de estar poniendo tu vida en relación a los demás, lo que te hacen, te dicen, o oís. Esto es Dios, su promesa, tú y no solamente tú, tu familia. Porque esa era la, la, la herencia. Después de Sara será enterado Abraham. Después de Abraham, Isaac, después de Isaac, Jacob, allí, ahí no puedo. José, es la herencia de los tuyos. No, no eches a perder la herencia de los tuyos por andar de inconstante. Póngase de pie, hermanitos. Hay Hebrón para todos. Hay primicia para todos. Hay promesa para todos. Pero debes perseverar. Dile a Dios esta mañana, con fe, así como Abraham de, de luto, de la tristeza, del llanto, de la pérdida de algo o de alguien Detrás de eso Dios trae primicia para ti Si has vivido una semana de pérdida o de llanto, de aflicción o de angustia O quizás has perdido algo y el de que nos perdiste no ha visto la tuya y vive diciendo, yo todavía no veo la mía. Y crees que nunca llegará. Abraham lloró. El hombre de la fe lloró. Pero... Allí venía su primicia. De las lágrimas que derramas en la tierra germinará fruto nuevo. De las lágrimas que corren por tus ojos brotará algo nuevo. Has pasado una hora de vergüenzas De tristeza, de dolor, de angustia, de pesar esta semana Este mes Donde tú miras un desastre Dios ve un campo que emerge para ti Donde tú miras el acabose Dios mira un nuevo comienzo lo que para Abraham empezó siendo una tumba terminó siendo el principio de una primicia es que a Dios le encanta levantar de las tumbas nuevos comienzos de la tumba del Nazareno en Jerusalén él comenzó la historia de la humanidad, de la tumba que vive tu familia hoy, de la tumba que vives tú y tus proyectos hoy, de esas tumbas Dios levanta premisas. Mantente firme, no decaigas, no titubees. Firmes como Abraham, firmes como Caleb, firmes como Josué, firmes como David, firmes como Jesús. Y de tu tumba, Dios traerá nueva creación. Padre, que mis hermanos y mis hermanas y yo podamos mantenernos firmes. Para que ahí donde llega la hora de llanto en nuestra vida, como llegó a la hora de Abraham, de ahí puede emerger las primicias de nuestras promesas. Que el precio justo de lo que tú quieres de nosotros sea pagado. Damos perseverancia Padre bendito vuelve a nosotros Con mirada de amor Y haznos firmes Y fieles Si esta mañana alguien quiere reconciliarse con Dios Venir y entregarle su vida Venga un día tiró la armadura, el escudo y la espada Y dijo no más Venga y el Señor yo quiero mi Hebrón Yo quiero mi primicia de la tierra Y aquí Señor yo vengo delante de ti A decirte que estoy para seguir Aquí estoy para seguirte, para buscarte, para amarte, para servirte No volveré atrás Venga, venga Venga ya delante de Dios y reciba, reciba una fuerza de parte del Espíritu que lo lleve a la perseverancia y a la fidelidad. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no dudes, cae en tu corazón. ¿Sí? Dígale a Dios, yo no he perseverado como debo ser, pero aquí voy, Señor, a servirte. Tomo, tomo la armadura, Dios, para pelear la buena batalla. La batalla que vale la pena. La batalla que persevera la vida eterna. La batalla que tiene que ver con cimientos sólidos. La batalla por la que vale la pena dar la vida. Padre... de la incertidumbre para que a través de la perseverancia el precio justo podamos recibir propicia te lo rogamos Padre